1: 有一些人会自称在台湾很多，他自称是麻醉师。那麻醉师这个其实是一个话术，很吊诡的一个名称，因为在台湾其实是没有这样子一个名称、
2: 欸。名字好像哦，麻醉科医师跟麻醉师一字之差、欸。所以
1: 通常是麻醉专科医师，或者是麻醉护理师，或者麻醉专科护理师，是但是没有这个麻醉师这个东西。嗯、所以他如果跟你讲说他是麻醉师。那你可能就要开始有点怀疑所以这个可能是一个逆医的行
0: 为。嗯嗯、您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目，理事长讲堂将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友们，大家好，我是联合报医药记者周佩仪，我是联合报医药记者韦立文。不知道大家还记不记得几年前爆红的一部电视剧《麻醉风暴》，当时的收视率非常高哦，也开始让台湾民众注意到手术室里常被忽略的重要角色——麻醉医师。即使过去他们常被人们遗忘，但我们还是用“沉睡后的守护神”来称呼他们，就是因为麻醉科医师掌握了我们的心跳。呼吸以及血压，换句话说，就是我们的性命哦。今天元气医生很高兴能够邀请到台北荣民总医院麻醉科主任，人称麻醉医师工程师的丁乾坤丁医师，来和我们聊聊有关于麻醉的大小事
1: 。好，谢谢两位的介绍，各位元气医生的听众朋友们，大家好。那我是台北农民总医院麻醉科的丁乾坤医师，今天很高兴有机会在这边跟大家空中相遇。因
2: 为平常麻醉科起来实在是非常非常的神秘，我们今天可以清醒着听到跟看到本尊，实在是非常的难得。<笑>那我们知道呢，麻醉它不单单只是要动手术的病人，他会碰到这个麻醉的情境哦、喔。其实一般人在健检或者是医美的时候，他所做的无痛胃镜、大肠镜，甚至是像孕妇的这些无痛分娩。的过程都会需要麻醉的协助。那我也想请教一下丁医师，我刚刚提到这么多种种类的手术，有哪一种的手术它在这个麻醉的过程的风险是高的吗
1: ？好的，那我们可以知道哈，手术风险跟麻醉风险事实上是可以分两方面来讲的哈。那我们先谈这个手术风险，那手术风险可以分成三个等级，就是低、中、高三个等级。那低风险的手术，像是我们在啊、呃，做四肢的这个手术，或者是说做皮肤上面的这样的手术的话，那它就是一个低风险的手术。那关于中风险的手术呢，我们可以看到，常常我们在呃对这个内脏做一些手术，像是肝脏的手术啊，或者是啊、呃、肠胃道的一些手术，这样子手术是一个中度风险的手术。然后高风险的手术是什么呢？就像是一个大血管的手术这样子的一个手术，那我们会认为它是风险比较高的一个手术。嗯手术，那麻醉风险呢？是主要是看病人本身的一个状况啊、哦。根据美国麻醉医学会呢，它把麻醉风险分为五个等级，<笑>第一级是最低的，第五级是最高的。比如说，你是一个呃平常没有什么系统性疾病的一个健康的人，今天因为车祸受伤了去开刀麻醉，那这样子的一个状况的病人，我们认为他是一个第一级风险的一个病人。假设你平常有在吃高血压药，或者是糖尿病的药物治疗，那你的风险可能是第二等级等等啊。那随着你的身体的状况越差啊，你本来有的这些呃共病症越多的时候，你的麻醉风险就会跟着增加。
2: 是哦，原来只要有麻醉的过程，它可能就会有风险。那这个风险呢，还有可能跟你的手术位置以及你个人的这个身体状况，它有直接的相关。那呃，如果因为我们大家知道，这大大小小的手术都是有可能会在这个生命的过程里面去遭遇到的，我们要如何的去降低这个麻醉的风险呢？
0: 其实这几年呢，我有听到一些很夯的议题，就是精准医疗，而麻醉医学好像也正不断朝向精准化迈进，所以想听听看丁医师分享一下，哎，什么是精准麻醉啊？它与一般的麻醉又有什么不一样呢
1: ？好的，那精准麻醉是一个，我们可以说它是一个量身定做、个人化的一个麻醉。也就是说，关于麻醉深度啊、肌肉松弛剂的给予、肌肉的放松，还有术后术中的这个止痛效果，都要做到刚刚好、哦，不能太多，也不能太少。那我们知道，麻醉的目的啊，是要让病人、哦、做到这个不动、不知、不痛
2: 。嗯，嗯动、不知、不痛。不痛哎、欸，是医师<對>可以来帮我们解释一下这个。我们先
1: 讲这个不动这个地方哈、哦，这个方面哈、哦。那不动就是其实是呃手术开刀最重要的一部分，因为你可以想象，如果你在开刀的时候动来动去，那外科医师是完全没有办法去手术的、嗯。是。那时代在进步，我们今天已经进步到一个微创的手术，先进步到一个达文西机器人的手术
2: ，非常非常精准。那
1: 你如果病人稍微动一下，那整个就跑掉了、嗯对对哦，所以这个就是完全没有办法的哈、哦。所以在不动的时候，我们要怎么样达到这个目的呢？哦，我们可能要给予这个肌肉松弛剂。那肌肉松弛剂给了之后，到底要给多少？哦，那这个时候就需要借助一些监视仪器，像是所谓的这个呃电刺激的这个仪器来观察我们肌肉的反应，来了解我们肌肉松弛程度的一个状况啊。哦那剂量如果没有监测的很好，剂量给的太多的话，病人可能在开完刀之后，可能需要比较长的时间啊、哦，才能够恢复他的自主性呼吸，然后就会延迟我们拔管的时间、哦，是造成这个整个手术啊恢复的时间去拉长。嗯嗯、哦，那也可能你拔管之后，你的呼吸功能还恢复的不够好。那就会产生一个很危险的一个状况<是>、哦、你的呼吸功能不好，你可能会缺氧、哦嗯嗯、那这样子，因为人是最重要的說，说人家说这个“人争一口气，佛争一炷香、嗯哦”，那你几分钟的缺氧，你大脑就可能造成一个不,、嗯、不无法恢复的一个伤害的一个状态哈。严<是>、哦、重的时候可能变成植物人或者死亡。啊，所以这方面是在一个不动上面，我们要达到一个精准的一个目标
2: 啊，哦、让它不动，但是又要醒得过来，<对>醒得好
1: 、哦，叫你不动就不动，叫你要动的时候就,就该动起来。<笑>然后我们接下来要谈这个是不知，啊、嗯哦，不知就是病人要睡着，没有回忆，哦，所以这个部分比较偏向镇静的部分。那镇静的部分到底它是睡得多深呢？哦，因为我们打了肌肉松弛剂，嘴巴会放一根。插管，我们说插管，插了一个气管那一块。<是>所以这个时候病人不能动，也不能讲话。假设病人在麻醉中呢，他已经醒过来了，发现自己不能动，又说不出话来，无法恐
0: 慌。是哦，
1: 这个就是很恐慌，好像是鬼压床的一个状态啊。嗯、这样的状态可能是会造成很严重的一个情况哦，或术后可能会是一个。创伤后症候群的一个情况，哦，
2: <以>是原来所以我们在韩剧里面看到发生术中清醒的那种惊悚的剧情，不是恐吓，<對>是真正会发生的情况、嗯。对
1: 对对，所以这个是一个比较惊悚的一个状态，就是产生
2: 麻醉深度麻醉深
1: 度不够，产生术中苏醒。我记得我们在嗯两千零八年的时候有一个《索命麻醉》这一部电影，對,对对，哦，他谈的大概就是这样子一个情况。嗯，另外一个方面哈，就是说这个是太浅。啊，如果上的太深会怎么样呢？哈、哦，就是病人我们给他太多的麻醉药，睡比较久，睡很久，太久哦，睡到醒不过来，或者说醒很慢，嗯，这、哦、在恢复室的时候，哦，会开始很乱，哦哦、我们说这个中叫术后瞻望，是，啊、嗯，术后瞻望这个问题是一个困扰大家，哈、哦。很久的一个问题，
2: 这这一题我等一下一定要追问。<笑>术后瞻望，这是会产生很多很多的故事。啊嗯、对对，
1: 就是病人会搞不清楚人是实地物，或者说他不跟你配合，哦、嗯，那这个这个问题就比较麻烦。那这些问题都可以透过我们怎么样呢？我们用这个脑电波的监测仪，可以看到他在手术中，虽然他不能讲话，虽然他无法表达，可是我们透过他脑电波的频率的一个表现。我们就可以知道说，哦，他到底有没有睡着？<是>他有没有醒过来？哦、是，他有没有睡得太深？哦，透过这样子的一精准的给药，这样子。那接下来还有一个东西叫不痛啊，哦。不痛就是说可以用疼痛的监控仪器来监测、哦、那传统上我们用那个什么血压、心跳、哦、比如说病人可能痛的时候，血压、心跳就会飙高，對会飙高、哦。嗯、但是这样子不是很准确，因为有一些病人他本身就有高血压，嗯，所以这个会受到一些干扰啊。所以我们用一些更精准的一些监测仪器呢。可以知道说哦，我们止痛效果到底够不够？因为我们知道呢，疼痛是一个很主观的一个状态。如果他在睡着的时候，他就没有办法在麻醉中，他是没有办法表达他疼痛的。哦，所以这个我们要如何精准的给予这些止痛药物也是很重要。为什么呢？因为给的太多，有一些病人，特别是我们给的这些止痛药不是一般的日常的这些止痛药。它是那种鸦片类的止痛药，嗯、那这些鸦片类止痛药呢，常常会造成病人术后恶心、呕吐、哦、头晕、头痛，还会痒、哦、这种种的这些副作用，嗯、如果我们给的太多哦，这个就造成很多的副作用，甚至它还会抑制呼吸。那给的太少，当然就是很痛啊哦，那很痛的话，造成发炎啊，一些内分泌的这些影响哦，这也是不适当的。所以精准麻醉在。不痛的部分也是很重要的一个部分
2: 。是，那我们过去觉得说人麻醉好像不知不觉就进入了一个黑盒子哦。可是其实呢，呃，刚才丁医师有分享说，在麻醉过程如何透过这个精准麻醉过程，其实，在适当的监控之下，我们还是了解病人的情况。
0: 嗯，那听起来精准麻醉的重点是在于是医师的专业啊、监测仪器以及麻醉药物。那想请问丁医师，这三者在手术中是扮演什么样的角色呢？
1: 我想，这个一个好的麻醉、一个精准的麻醉，需要三者并重哦。你要有一个很专业的医师啊、哦，你要有一个很好的监测仪器，然后搭配一个很好的麻醉药物的使用哦。所以三者是缺一不可的。那我们先从医师专业开始啊，哈。那医师会在台湾已经推行这个专科医师这个制度已经很多年了，是是。那麻醉专科是在一开始的这个就我们说的卫生署的前面的十八个专科里面的其中之一了，哈。那所以我们这个麻醉专科医师呢，他是专精在做这个麻醉方面的，哈。所以如果你要谈到在怎么样做一个精准麻醉，你一定要是确定你的。麻醉医师是一个麻醉的专科医师，而不是由其他的科的医师来充任
0: 的。我们可以怎么确认啊？因为感觉好像就是会有一个人来，然后跟我们讲一些
2: 须知，然后。就哦哦，好好好，那就就结束了。而且通常，因为我们就医的时候，<笑>或是住院的时候，我一个主治医师嘛，我可能只认得我的外科医生是谁。可是刚才丁医师提醒一件非常重要的事情，<對>就是说麻醉科医师在这个整个手术的过程里面，他其实扮演这么重要的角色。嗯、而我们怎么知道说我们的麻醉医生是谁？您说要一个好的麻醉医生，我连我的麻醉医生都不知道是谁啊。啊这个
1: 方面，可能你可以去勇敢的去提问。哦，你可以去问这个将要帮你做麻醉的人是不是麻醉专科医师？哦，是不是？诶，因为有一些人会自称在台湾很多，他自称是麻醉师。那麻醉师这个其实是一个话术很吊诡的一个名称，因为在台湾其实是没有这样子一个
2: 名称。名字好像哦，麻醉科医师跟麻醉师、嗯、一字之差。对,嗯、对，所以、嗯
1: 、通常是麻醉专科医师。或者是麻醉护理师或者麻醉专科护理师，但是没有这个麻醉师<是>这个东西，嗯、所以他如果跟你讲说他是麻醉师，那你可能就要开始有点怀疑、哦、所以这个可能是一个逆医的行为，是、嗯、哦，对，这个要提高警觉。是
2: 好，那、呃、我们知道就讲说，其实现在在手术之前，其实也会有一个这个术前访视，或者是一个在这个麻醉过程的一个讨论，对吗？
1: 啊，麻醉术前访视是一个很重要的一个过程哦。那它能够帮助呃医病双方的了解。那就麻醉医师来看，他需要去了解病人本身他的身体状况哦，还有他平常用药啊，还有其他的检查的一个情况。然后病人也可以透过这个呃麻醉访术前访视呢，从医生那边得到很多的资讯。那知道说啊，他可能要做什么样的麻醉啊，会面临什么样的问题？当然，还有一个重要的事情就是要签署这些麻醉的同意书哦。所以，那现在正在推行的叫做医病共决嘛哦。所以，在这个麻醉访试的过程，也可以透过这个医病共决的这个方法，让病人跟病人的家属共同了解。更多的有关于麻醉的知识，跟他可能要面对的麻醉的这些状况，来做出一个对他最有利的选择。哦、所以这个是很重要的一个步骤
2: 。所以在这个进行麻醉之前呢，其实我们有两个重要的事情：一个我们要确认是专业的团队来帮我们做进行，嗯、以及就是说我们要在术前的时候做一些相关的讨论跟认知这样子。对
0: 。那我是想请问，在监测仪器方面，刚刚医师有提到说是电刺激跟脑电波，还有疼痛监控仪这三个是在术中不可或缺的
1: 。是的。那我们刚才前面其实提过嘛，哈，我们是叫做要不动、不知、不痛啊，所以我们的仪器呢，除了我们传统的所谓的生命监测仪器，嗯，生命监测仪器也是很重要，因为传统的监测仪器包括血压呀、啊、心跳啊，哈，还有什么呢？体温啊。哦，呼吸状态啊，啊、哦，血氧浓度啊，这些监测，这是传统的这个生命真相的一个监测仪器。那这些监测仪器可以保证你还活着哦，你的生命现象还存在。这个非常重要，但是我们刚才提的这些仪器呢，哦，包括什么脑电波啊，这些呃呃疼痛监测仪啊，这是要改善我们品质的仪器，哈、哦，就是我们的麻醉品质要达到精准的这个目标的话，我们就需要这些仪器啊，比如说脑电波是用来保证我们不会睡得太深，或者是不会睡得太浅，术中苏醒。我们刚才讲说这个呃疼痛监测仪呢，能够让我们知道我们的。啊，鸦片的止痛药不会给的太多，或者给的太少啊，书中痛得要命这样子也是很不好的哈、啊。另外，肌肉松弛剂的电刺激呢，能够知道我们的肌肉松弛剂给的是不是够多，或者是肌肉松弛剂它会慢慢的代谢掉，诶、欸，是不是我们要再加药了？啊、嗯，所以这个是让保证说病人不会在手术到一半的时候突然动起来啊，突然动起来，那你可能。这个非常这个微创的这个手术，机器人手术手臂正架在那里，在开刀的时候突然动一下，那就造成很多非常恐怖的一个结果。所以这个是精准麻醉的这个仪器监控仪器的重要性。
0: 嗯、那刚才提到就是精准麻醉的三重点，我们已经提了两个，那其实还有一个是麻醉药物，好像前面都还没有提过，可以请丁医师为我们分享一下吗？好
1: ，那麻醉药物哈、哦，为了达到我们刚才讲的三个目的嘛。就是不动啊，不痛啊，还有一个是不知,不知哦，睡着了哦，不知没有没有这个回忆，它就有三类的药物，嗯，那、啊、三类药物？但是对、呃、麻醉医师来讲，其实新的药物真的不多哦，大部分药物都是在二十世纪就已经发明出来了哦，是哦。那我们比如说我们的鸦片类止痛药啊，哦，最常见的就是芬坦尼，芬坦尼哦，这个药它可能一九六几年就已经合成出来了。所以，我们现在用的这个这个鸦片类止痛药，它可能都是芬坦尼的这个家族哦，慢慢去演变出来的。那另外一类的肌肉松弛剂呢，它更发明的时间也是一九九几年、一九八零年代就已经发明出来了哈、哦。那我们再来谈最重要的一个药，麻醉药物，其实是让病人睡着的药物。是<的>、哦。那我们有一个药叫哌泊酚啊，丙泊酚。嗯
2: 是啊，这几年来蛮生声蛮大的。
1: 那丙泊芬这个药就俗称牛奶针呐，是白色的那如果大家熟悉这个西方流行乐坛的这个 Michael Jackson， 他大家都知道他是因为使用这个药物不当
2: ，对，过
1: 度，那可能没有一个专业人在帮他，他就忘记呼吸了，没有呼吸就造成他的后来的死亡所以这个 Propofol 是绝对是一个很重要，但是也很危险的一个麻醉药物，是绝对是需要这些非常专业的麻醉专科医师们来使用哦，才会保证它的安全。嗯，那最近可能有一个新的药物，就是这个苯二氮平类的哦，苯二氮平是一个非常常见的药物啦，它是一个哦，比如说举我们的从呃短效、中效、长效都有在使用这些安眠药哈。哦英文叫 BDD（benzo、oh, d 代这一类
2: BDD，BDD
1: 哈这一类的药物）嗯。那这类药物用得很广泛，但是在麻醉中最常使用的其实是针剂哦，嗯、就我们都是用针剂，嗯、不可能让你去吃药，因为你睡着了。是、嗯，我们都用打针的药哈。<是>那现在有一个超短效的这个新的 BDD 药物哦，叫做 r e m i m a z o l i n e 哦，这样的新的药物出现。那它的好处是说它很短效哦，因为我们常常。我们的手术已经进步到一个开刀开的比较短<是>哦，那病人也想快速恢复就可以回家。<是>比如说我们去做肠胃镜啊、哦，这样的一个检查镇静的时候啊，我们用这样子的药物呢，它很快的代谢掉了哦，它不会在血中留下，在你的身体里面留下任何的残留，快速的代谢，然后在使用的过程中不太会造成呼吸的抑制啊、哦，就大幅的增加它的这个安全性。啊，这个对于精准麻醉来讲，它是有帮助的哦，因为我们通常就是说，使用在精准麻醉里面使用的药物是短效的比较好，嗯，因为比较好操控，嗯，哦，因为我们常常讲就是说覆水难收，打进去的药物没有办法回抽不回来，对，不对？对必须要靠病人自己把它代谢掉代谢掉是、哦，但是如果是一个长效药物，哇，糟糕，一打下去，哦，就过了二十四小时。还有，甚至还有所谓的七天的药物，那这个、嗯、在血中浓度太高，<笑>就一直睡在那，它就一直维持在那里，<笑>那这个就不太好。是,是当然、哦，所以我们现在越药物一直朝这个所谓的软性药物去发展，软性药、哦、性 s、哦、o f t drug）。嗯，哦、所谓的 soft drug 呢，就是说它在我们的这个血液里面呢，自己会代谢掉，是自己会水解掉。哦，那这个这個、有很大的好处，为什么呢？因为传统的药物是靠肝、靠肾来代谢、哦、就肝肾代谢造
0: 成负担的。对
1: ，但是有些人肝功能不好啊，嗯哦、有些人肾功能不好要洗肾，它代谢不掉，那这个时候这个药物就不太好用、哦、那我们这些新的药物就朝这个所谓的 soft drug 去演化、去设计哦，让它能够很快的代谢掉，很短效的就自己消失了。那所以，我们刚才提到这个新的这个 Remi m a z e 人，这个新的这个本二氮品类的这个针剂啊，它就是有这样子的一个优势存在啊。是
2: ，哎、欸，原来就讲说现在还有新型的这个镇静的麻醉用药。嗯、那刚才第一是也提到说它是超短效的，这个超短效的目的就是希望它不要在身体里面停留太久。<对>然后这个在医生严密的监控之下，我们就可以决定这个手术的长度跟这个病人清醒的时间。那刚才还有提到就讲说，呃，其实麻醉药物有抑制呼吸的这个功能，当我们知道深度麻醉之后，如果中枢神经遭到抑制，这个是非常非常危险。那您可以再说。更多一些有关于这新型的药物对于这个减少呼吸抑制的这个好处吗？
1: 因为呼吸抑制之后，那病人他就不会自发性呼吸。嗯哦、当然，我们在刚才讲到全身麻醉会打肌肉松弛剂，所以全身麻醉的时候，我们因为打了肌肉松弛剂，我们就会从嘴巴插管，<对>插一根管子到喉咙。因为我们这时
2: 候肌肉已经已经放松，它已<有>我们、这个、没有呼吸的，它不会自
1: 己呼吸了。<是>哦、那那这个时候怎么办呢？就接上呼吸器。啊、哦，来帮助病人呼吸，哦，那这是全身麻醉。可是我们在做镇静的时候，哦，比如说你去做肠胃镜的时候，对，你不可能去插管，嗯、哦，大部分都是让你睡着而已，<對>睡着了，然后你会自己呼吸啊，嗯,嗯嗯，那这个时候抑制呼吸的话。就会比较麻烦哦
2: ，对，嗯、因为这他并没有帮他再维持他的生命的,对对对的这个，那你就会
1: 缺氧啊，是，哦，那就血压下降或者是缺氧，那就比较麻烦，那很危险比较危险。那,危险哦、那这个时候靠专业的医师来维持你的呼吸道的畅通嘛。好、哦，那给你氧气嘛？嗯，哦，所以给一些外加的一个氧气，所以你去做镇静的时候，你一定会先被带上一个氧气。聚焦，对，呃、嗯，就给你氧气。哦，嗯、你就想说，哎，我平常在活在地球上吸这个百分之二十一的氧气就活得很好，为什么要去带氧气呢？哦，<笑>对，是因为药物抑制你的呼吸，那抑制之后你呼吸功能下降，哎，我们从另外一方面补回来，嗯，给你更多的氧气，是、嗯、哦，你就可以克服这个。缺氧就取得
2: 了这个足够的这个浓度的
1: 氧气，这样子对对对对是。那
0: 刚才医师有提到说，这是一个短效的药物，那它是可以缩短那个复原时间。那不晓得说，它是不是在术中也可以缩短麻醉需要的时间呢？哦
1: ，所谓的达到麻醉的时间，就是说它作用的时间。嗯、哦，那我们刚好说，我们刚才提到这个是 r e m i m 这个药呢，它的哦，我们说 onset time。就是作用时间，它也是相对是一个比较快的哦。嗯、那可能在一分钟之内就作用了，啊，一两分钟就作用。那这个是我们需要的，
0: 嗯、因为现
1: 在节奏都很快，一个早上可能要做好多台，很多台
0: 嗯，对
1: ，那赶快睡着，嗯、不然大家都在那边干等，嗯，嗯、那病人可能也没有耐心。都想要哎，赶快结束，赶快结束，要回去上班哈。没错，
2: 我比较老派，我看的日剧是《一龙》，是不是？就是那个麻醉科医生是一、二、三睡着这样子。他那他，平时你在你在手术室会有这套吗？
1: 他这个他可能是《一龙》比较快了，我们是没有办法没有在三秒钟现倒这样子。但是我们这个其实有一个东西，我们刚才说这个苯二氮平哈，它是可以把记忆消除掉。所以，你可能是数到十才睡着，嗯、可是你醒过来，你会记得你只数到三睡着。嗯、所以是骗过了你记忆没有形成，你的短期记忆没有形
0: 成，啊、就快到连那个记忆都来不及对对对，没有形
1: 成记忆，嗯、所以你可能中间还讲了很多话哈，嗯、把你的这个秘密都告诉我们了。<笑>但是这个时候就是要问身
2: 份证，然后要问户口、嗯、问密码、账、啊、号。我在开玩笑。<笑>是，嗯、其实我对于就是呃，我觉得人的脑部实在是非常有趣的世界。刚,刚有提到说，我们在镇静麻醉过程里面，其实很强调这个不知的过程，就是也要让遗忘这个手术中的这个疼痛的过程等等。可是我们知道说，很多人害怕手术，他是其实会提到，就是在手术之后，其实会有一些精神上面的困扰。或者是我们就叫做手术后的谵妄。嗯嗯那我们现在就是我们节目播出的时候正值农历七月，手术这个加护病房的故事就纷纷出笼了这样子。<笑>所以，我们是不是也可以请丁医师跟我们谈一下，就说，像是这样的新型的药物，它对于呃它恢复的速度更快，然后它是不是也是在减少这个加护病房的谵妄的这个一个过程呢？嗯
1: 、呃，加护病房的谵妄可能它是一个多因子的一个。一个原因，然后它有可能很多种药物或者很多整个环境或身体的状况都有可能造成。当然，一个呃新的药物，一个短效的药物，哦，它因为造成病人大脑受到压抑是比较少的，哦，这是有可能会减少谵妄的。哦，那我们刚才在提精准麻醉的时候，其实是我们用的一些镇静药物，它其实不是药物种类的问题，而是药物多寡的问题。好，哦嗯、这是一个浓度的问题。嗯、那我给很多的时候，他可能对大脑的这个脑波的抑制就会比较多，然后术后他可能就会恢复的慢。哦、嗯，那压抑过头了哦，简单讲就是压抑过头，他又回不来了。嗯、哦，因为有一些病人年纪大了，他的脑力本来就已经差了，对、嗯、他可能就已经在悬崖边缘。嗯，那你再去给他推他一把你就压死骆驼的最后一根稻草嘛。嗯、哦，所以。我们希望说，哦、呃，这个麻醉的过程不要做这样子的一个事情。好、哦，那我们新的药物，我们刚才提到这个新的这个 BDD 啊，哦，这个 r e m i m a z o l o n 那因为它不容易累积，哦，所以它造成的睡眠的状态并不会那么深，哦，所以当然它造成谵妄的机会应该是比较低的。但是这个因为是一个新的药物啊，我们需要累积更多的经验，呃、更多的报告。嗯嗯才能够知道是不是真的有效的降低这些谵望的这样的几率是
2: ？是哦，原来手术的过程真的是充满了学问跟精准。不管面对病人本身自身的条件、用药的选择、监测的仪器，然后精准的调控，像这样子的药物，这个来保障我们病人在手术中的各式各样的安全。
0: 嗯，我这边也猜猜一小题，就是也为各位听众是带来一些故事哦、喔。因为刚刚第一个就有提到说手术后的瞻望，那不晓得说医师您遇过的个案，或者说您有听过的，就是病人他们产生瞻望，可能看到哪些东西，或是出现哪些症状？第一师，其实
2: 我们是想听鬼故事。<笑>对呀、啊，<好>我们的目的是
1: 这个。鬼<笑>故事。好，<笑>那我们来讲一个故事哈、喔。嗯、曾经我们遇过一位呃佛学大师，喔嗯、因为佛学大师他来我们医院看。开刀开完之后，哎，他就大概有一个礼拜的时间哦，他都说有满天的神佛，嗯、有满天的这个。那我们不知道说是不是真的有满天的神佛，但是他说的这些情况，我们可能会在医学上会认为说，哎，这个可能是一个谵妄的一个、嗯、可能哈、哦。那更多的谵妄的表现，常常是呃，病人会搞不清楚人事时地物。是，哦、这个其实
2: 对家属的照顾也是非常辛苦、一麻烦的一件事。然后对医护人员要维持他的身体状况、哦，也是比如说他在恢
1: 复室的时候，他会自己把身上的点滴给拔掉，哦、或者他有插尿管。对，那你怎么跟他说明，他都没有办法认知到他已经插尿管，他只是觉得膀胱很胀，他要把他拔掉。嗯，那他会伤害到他自己。好、哦，所以这个是一个张望的一个比较麻烦的一件事情。那更严重的就是说，超过七天以后。还是一样
2: ，嗯，它会一直维持下来，它不会因为代谢掉就恢复吗、哦就是？对
1: ，常常这个是一个人类的脑部是一个神秘的器官哈<是>、哦，那它可能造成它认知功能的下降，哦、嗯、啊，认知功能的下降是什么意思呢？他平常可能他呃可以自理生活，现在是老年社会，很多老年人一个银发族，他们是自己可以照顾自己的，后来因为开完一个刀，可能他就变成哎。诶无法生活自理，好，那这个会造成一个社会啊，整个家庭很大的一个负担。是产生这个认知功能障碍的一个情况哈，所以这个情况也是可能麻醉会造成的一个长期的一个影响，也是我们不希望看到的
2: 。是,是那我们刚刚有听到，其实有一些副作用的个案哦。其实我们相信，以定医师这么丰富的行医经验，是不是也跟我们分享，就是在个随着呃与时俱进在个精准麻醉里面，让您就是呃很印象深刻的一些个
1: 案故事呢？那先讲一个故事好了。我们通常我们在精准麻醉的、哦，除了防止这个术后谵妄，另外有一块很大的一块，就是说所谓的术后恶心呕吐啊、嗯，对
2: ，对有一些人起来之后吐到都会怕、欸，
1: 特别是那个年轻的美女啊、哦，啊、哦
2: ，真的吗？会好发在是<对>为什么啊？哎
1: ，这个是根据研究指出了哈，就是一个、嗯、呃五十岁以下的女性，哦、嗯，那她如果平常没有抽烟的习惯。嗯，或者是他曾经他容易晕车啊，这些特别的这样子一些这这个比较敏感一点的，他们对这个鸦片类止痛药或者吸入性麻醉药，他们就特别的敏感。哦，所以
2: 年轻女性对年轻不抽烟抽烟
1: 啊，会晕车的会晕车的人
2: 是这个术后有好发族群这样子
1: 。所以我们遇到一些特别是这样子的粉领族啦，哦，那现在很多因为去体检。体检之后就会发现，嗯、哦，身体上有一些毛病。对，好、哦，那找到一些特别的疾病，那女性可能特别关心自己的身体。那我们会遇到很多年轻的女性来手术，那她们最关心的其实不是术后张网。因为术后谵望的好发族群可能是一些老男人、老人家、老男人，<笑><笑>哦
2: 、是也
0: 是男人哦。人为什么术后谵望老男人术后呕吐就是本领族。对,對,對,對,對,對为什么谵望是男人又会居多？是居這個、也
1: 是研究出来的。<笑>他们脑袋比較,<笑>比较容易受损<笑>、嗯嗯。所以这年轻女性怕的是恶心呕吐、哦、所以我们精准麻醉呢。呃，要对症下药哦，不能说呃，都把它混为一谈这样子。
2: 啊，原来这个麻醉还得分到<笑><是>分到这个性别，是，来<是>有这个一
0: 层的原因、啊。是，所
2: 以因为刚刚丁医师您听到就是说啊，年轻的女性她其实在术后呕吐的这个情况其实是比较容易出现的。嗯、所以那您就是您刚刚怎么去克服，就帮这个病患去打造量身打造这样精准，诱导他改善她这个术
1: 后呕吐的情况。哦，所以我们的做法可能第一个就是说，我们刚才讲了有两个危险因子啊，一个是吸入性麻醉药，一个是。哎，这个这个止痛药嘛，鸦片类止痛药是，所以我们会改成所谓的全静脉麻醉啊，是全静脉麻醉在台湾有一个外号叫做舒眠麻醉，我想大家应该听过啊。如果您去医美诊所啊，都主打这个，都主打这个哈。那它主要就是用那个丙泊酚啊，是哦，就是牛奶针全程都给你打牛奶针，嗯，而没有用吸入性麻醉药
2: 。哦，是，就是给予的方式不同，药
1: 物不同。药物也不同，哦、不同就
2: 也、呃、就是您个人的状况嘛。比如说，我是老男人，我是分领族，<笑><对>那我使用药物的方法跟药物就是<对>哦，这样子就会改善它后面可能会比较大几率出现的一些副作用
1: 。对，是降低它的副作用。比如说，我们刚才讲这个新的这个、呃、这个药物，这个瑞米麻醉药也是有可能可以降，因为它也可以让病人睡着啊，他就不要去使用那个吸入性麻醉药。然后另外一个就是我们讲的鸦片类止痛药，那鸦片类止痛药的止痛效果很强，那几乎是没有单一药物能够取代它的。可是你面对这样子的一个好发族群，嗯、哦，这个女生好发恶心呕吐族群，她可能宁愿痛都不要恶心呕吐。我们以前常常遇到这样的病人、哦、所以她开完刀之后，她一用这个就吐得一塌糊涂，他完全没有办法忍受。那疼痛她还可以忍受。
2: 哦，他宁可醒着开刀，哦、<笑>他也不想要术后呕吐、吐得乱七八糟。
1: 对他就不想用这个药。嗯哦、是，那怎么办呢？我们现在有一个叫做多模式止痛，就是用很多种不同的药物来替代掉这个鸦片类止痛药。啊，是。那鸦片类止痛药用量要尽量少，用非常少的鸦片类止痛药能够达到止痛的效果。这样子
2: 是难怪您刚提到说医师的专业这件事情，对于麻醉的这个副作用的减少，对于他在这个手术中的帮助是这么重要
1: 。是的，没错。所以我们可以用呃，比如说现在很流行的神经阻断术啊，哈，超音波导引神经阻断，嗯、或者用一些呃其他各类的止痛药，众志成城，然后很多种药一起用来达到这个止痛的效果啊、呃，希望能够减少我们这个鸦片类止痛药的效。果。
2: 主任，我还有一个很特别的族群呢，就是我们知道现在都超高龄社会，病人年龄都可以活得很高这样子。啊、对对对那可是我们知道高年龄的这个病患，他、嗯、其实他可能很多重慢性疾病了。那当他发生手术需求说，说过去以前应该是没有人敢动他吧？不晓得说你有没有碰过，像是这样高年龄的这个病患的话，我们怎么去克服这个麻醉上面的困难？哦
1: 是那因为我们在台北龙总啊，嗯、台北龙总就是过去都是老贝贝托，<笑>所以我们有很多很多高龄的,<笑>的病患，好，哦嗯欸、所以我们甚至我们常常处理这个一百岁以上的人瑞啊、哦，那我们在人瑞来开刀呢，过去的我们的经验就是说啊，我们传统的这个平衡麻醉法，麻醉完之后，我们可能在恢复室要躺个两三个小时，一两个小时之后才能够稍微醒过来，要、啊、醒过来还会谵妄，所以。这个问题一直是困扰我们的。那我们现在采用这个新的这个精准麻醉的方法，我们会发现说，诶，这些老 baby 他的大脑其实已经非常的退化的很厉害，嗯，所以你给一点点的药他就睡着了，所以你可以非常精准的给药，给很少的药他就已经睡得很好，你不用怕说他会醒过来，因为过去是一个盲目的麻醉。或者说凭感觉，凭感觉，或者是凭凭那个人群的是是人群的这个模型，嗯，哦、是，就是它有个标准剂量，对、哦、多少剂量5 0的人会睡着，这样子。嗯、那年纪大我们会减量，可是可能减的不够。所以我们在看他脑波的时候，我们就可以根据脑波，我们来酌量的降低，因为我们也怕说给太少他会醒过来啊。嗯。我们也不想造成他这个术中苏醒，嗯、然后又又这个过
0: 程中随时调整那个剂量。一直在
1: 调整这样。嗯、哦，那我们有一个宝贝贝，这一百多岁啊，一百零五岁，他来开疝气。那过去我们预期说可能会很久才会醒，后来我们这个经验很好，到了恢复室他还没到恢复室他就已经全醒了。嗯，哦，他还会跟我讲说，哎、欸，我想要坐起来一点，不想要躺着，躺着不太舒服，哈、哦，腰有点酸。我这是他意识恢复的非常好，<對>所以这个是精准麻醉对老年人事实上是有很大的帮助的地
2: 方。是哇、哦，今天听了好多好好听的故事、哦，收获非常多。对，但是我们现在也录音的时间已经有点长，<笑>我等一下要继续来请教丁医师。我这个对于术后瞻望的这个鬼故事们实在是太有兴趣。那想要听的人呢，请记得就是继续收听我们的元气医生，然后这些相关的内容呢，我们也会呃撰写成文章刊登在元气网上头。好的，今天真的是非常谢谢丁医师精彩的分享哦，相
0: 信大家听完以后一定对精准麻醉有更多的认识。虽然无论手术啊、健检的大小，麻醉都带有一定的风险，但透过与麻醉科医师配合，一同制定最适合自己的麻醉方式，大家就不需要过于担心。哎、欸，醒不醒得来，或是醒来后的不舒服感。那这集就先这样子，谢谢丁医师，也谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。好
1: ，谢谢大家，拜拜
0: 。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道。重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。